0: 本书架构，本书分成五个部分。第一部分是两个系统对判断和选择的基本元素，详细说明系统一自动操作和系统二控制操作之间的差别，让读者看到连接记忆这个系统一的核心如何为我们世界中任何时刻所发生的事件持续建构一个完整又合理的解释。在直觉思考之下的无意识和自动化历程的复杂性和丰富度，我尝试给予比较好、比较有意义的解释。这个部分的目标是介绍一套术语，工人们在思考和谈论心智时运用。第二部分是征定捷径判断的新知识，并且探讨一个主要的困惑。就是为什么用统计的方法思考这么难？我们很容易用连结的方式思考，也可以用比喻的方式，我们也可以有因果关系的思考。但是统计型思考需要你同时想到很多事情，而系统一不是设计来这样用的。统计型思考的困难会放在第三部分，我会谈到心智的上限。我们对自认为熟悉的事物过度自信，显然不知道自己的无知会到什么程度，也不知道我们所住的这个世界的不确定性。我们倾向于高估自己对这个世界的了解，低估几率在事件发生时扮演的角色。过度自信是来自后见之明的虚幻确定感。我对这个主题的看法受到塔里的影响。他是名著《黑天鹅效应》的作者。我希望在茶水间的闲聊能有智慧地探索过去学到的教训，以及拒绝后见之明的诱惑及确定性的错觉。第四部分是用经济学原则讨论决策的本质，以及经济代理人都是理性的假设。这部分提供了展望理论主要概念的最新看法。该理论是根据特维斯基和我在1979年发表的两个系统模式而来的。后面的章节会谈到人们脱离理性的几种选择方式。我谈到人们很不幸的都把问题当作独立事件来看待，用框架效应来做决定。这是指人们常选择非因果性的特质来做决定。这个观察可以用系统一的特质来解释，这对标准经济学的理性假设提出了严重的挑战。第五部分说明最新研究中经验自我和记忆自我之间的差异。这两个自我拥有不同偏好。我们让受试者。处在两种痛苦的经验中，一个绝对比另一个更痛苦，因为它的时间比较长。但是自动形成的记忆，这是系统一的特质，有它自己的规则。我们可利用它，使这个更痛苦的情境留下比较好的记忆。当受试者稍后选择要在经历哪一个情境时，他们会很自然受到记忆自我所引导，不让自己经验自我受不必要的痛苦。这两个自我的差异可以应用到幸福感的测量上。我们再一次发现，使经验自我快乐的东西，不见得能满足记忆自我。同一个身体里的两个自我如何追求快乐？这对个人以及幸福当做政策目标的社会都提出了一些难题。最后，我再总结讨论三种差异的意义及其可能的影响：一个是经验自我和记忆自我的差异，另一个是古典经济学和行为经济学上代理人概念的差异，这是从心理学中借用过来的。第三个是自动化的系统一和特异的系统2之间的差异。我会回头再谈有教育性闲聊的好处，以及哪些机构可以增进判断和决策的品质。武汉特维斯基合写的两篇论文放在本书附录中。第一篇是不确定情况下的判断，这篇我在前面讲过了。第二篇是一九八四年发表的，总结了展望理论以及我们对框架效应的研究。这两篇文章是诺贝尔奖委员会在讨论我们的贡献时引用的文章。你可能会很讶异，觉得他们怎么这么简单？阅读这两篇文章会让你了解我们以前知道了多少。经过这几十年，我们又知道了多少？